Bienvenida, mi querida mamacita, a mi podcast nuevamente. Hoy hablaremos sobre el orden de prioridad de tu esfuerzo para poder perder peso. Lamentablemente, la industria de la pérdida de peso nos ha hecho creer que la solución es comer menos, consumir sus suplementos y hacer más ejercicio. Esto no puede estar más lejos de la realidad. Por eso, muchas mujeres dicen que lo han intentado todo. Sin embargo, lo que han intentado... Todo sigue el mismo principio, comer menos, tomar suplementos, hacer más ejercicio. Si tú te identificas, este episodio es para ti. El doctor Efren Rosado compartió en sus redes una gráfica con la que estoy 100% de acuerdo y quiero que hablemos sobre eso. La gráfica muestra el orden de importancia para la pérdida de peso y es el siguiente. Primero, sueño. Segundo, alimentación. Tercero, Pesas, o sea, hacer ejercicio con pesas. Cuatro, cardio. En este orden. En este podcast quiero que hablemos sobre estas cuatro áreas, las cuales también menciono en detalle en mi libro Pierde Peso Sin Dietas, que lanza este próximo viernes en Amazon, 28 de abril del 2023, justo el día que cumplo 40 años. Uh -huh. Estoy súper contenta, no sé por qué. Pero es que definitivamente yo he llegado a los 40 justo como me lo imaginé hace 10 años atrás. Cuando me prometí a mí misma que yo llegaría a los 40 mejor de lo que estaba en ese momento y finalmente lo he cumplido y estoy súper emocionada por eso. Si aún no estás en la lista de espera, te dejo el enlace entonces en la descripción de este podcast porque al unirte a la lista de espera recibirás bonos exclusivos que son valorados en 375 dólares así como la oportunidad de participar en el sorteo de una sesión de coaching personalizada conmigo que está valorada en 150 dólares para ayudarte a integrar lo que yo enseño en el libro a tu estilo de vida según tus necesidades. Así que comencemos por el número uno, el sueño. Muchas cosas pasan cuando estamos durmiendo, pero en resumen, el cuerpo se repara y se regenera durante el descanso. Cuando tú duermes al menos 7 horas, tu cuerpo logra recuperar la energía, balancear las hormonas, reparar el tejido muscular, la memoria, el enfoque, entre otras cosas. Lo más curioso es que en un estudio publicado en el 2010, el estudio sugiere que dormir menos de 6 horas causa mayor acumulación de grasa corporal y mayor pérdida de masa muscular. O sea, eso es una receta para el desastre. Por lo que si tu meta es tonificar, dormir al menos 7 horas es súper indispensable. En ocasiones, de hecho, le he sugerido a mis mamacitas más ocupadas que no se levanten más temprano para hacer ejercicio si al hacerlo les resta horas de sueño. Así de importante es el descanso. Yo prefiero que duerman a que hagan ejercicio. Porque ¿de qué vale que te levantes más temprano para hacer ejercicio si no permites que tu cuerpo repare esos músculos que estás trabajando durante el descanso y terminas entonces perdiendo esa masa muscular que es justo lo que necesitas para verte tonificada? Y déjame decirte que perder masa muscular es mucho más rápido que aumentar la masa muscular. Por lo tanto, tenemos que ser bien celosas con nuestros músculos como si fuera el dinero y la cartera que tú sabes que hay un, ¿verdad? una superstición de que si pones la cartera en el piso, te quedas sin dinero. <risa> pues de esa misma manera, así de celosa, como tú no pones la cartera en el piso, jamás permitas que tú pierdas tu masa muscular por estar haciendo algo que no sabes ni siquiera que está teniendo un impacto en tu masa muscular. Así que descansar es súper importante. 
Por eso, estar clara sobre el orden de importancia hará que pongas el esfuerzo donde realmente lo necesitas, en vez de estar tirando puños al aire a ver qué pasa. Eso es lo que hacen la mayoría de las mujeres. Y te lo digo porque yo estuve ahí en mis 20. O sea, todo lo que probablemente tú intentaste, yo también lo intenté. No fue hasta que finalmente fui a estudiar nutrición, entrenamiento personal, que obviamente no todo el mundo puede darse ese lujo, que realmente aprendí lo que es importante y dónde debe estar el enfoque. El problema es que la mayoría de los entrenadores personales y los coaches que hay por ahí se enfocan en la gente que, que son amantes al fitness, ¿verdad? Pero muchas de esas personas no saben cómo manejar cuando una mujer es madre, es profesional, tiene tiempo súper limitado y tiene que asegurarse que su esfuerzo esté bien enfocado en lo que realmente le va a dar resultado. Tú no tienes tal vez eh, la, ¿verdad? la ventaja o, o la oportunidad de hacer ejercicio todos los días, de hacer meal prep para toda la semana y de prepararte como toda una experta. No todas tenemos ese lujo. Así que Parte de lo que yo hago es enseñarle a las mujeres cómo pueden ajustar eso a su estilo de vida súper ocupado. Por lo tanto, si tu tiempo es limitado, enfócate mejor en tu alimentación, que es lo que vamos a hablar en el segundo punto. Y una vez tu alimentación esté bajo control y ya tú tengas un ritmo que puedes manejar, entonces puedes añadir el ejercicio. Así que pasamos al segundo, la alimentación. Cuando hablo de alimentación, probablemente a tu, a tu mente viene el eliminar carbohidratos o seguir una dieta con un nombre conocido, como keto o ayuno intermitente. Sin embargo, no me refiero a seguir una dieta. Cuando yo hablo de alimentación, me refiero a aprender a comer con balance y flexibilidad. ¿Qué significa eso? Que puedas comer carbohidratos en todas tus comidas sin culpa. Sí, señora. Puedes comer carbohidratos en todas tus comidas. Sí puedes comer arroz todos los días. El que te dijo eso no sabe lo que está diciendo. Otra cosa que, eh, a lo que me refiero con la alimentación es que añadas más proteínas en tus comidas, porque esto es uno de los componentes indispensables para tonificar, así como añadir frutas, vegetales, obviamente para que puedas estar más saludable y tu cuerpo reciba los nutrientes que necesita. Si te fijas, en ningún momento te estoy diciendo que no puedes comer esto o lo otro. En una alimentación balanceada y flexible, yo creo firmemente, 100%, que hay espacio para todo los alimentos nutritivos y los alimentos divertidos como la pizza, los chocolates o el mantecado. Especialmente si tienes hijos, porque tú sabes lo mucho que a ellos les gusta la pizza. O sea, si, es, si tus hijos, y si tienes hijos, ¿verdad? Y tus hijos son como Daniela, Daniela pudiera estar comiendo pizza todos los días, ya es feliz. Así que nosotros tenemos que aprender a crear ese balance para que nos podamos disfrutar de todo tipo de comida sin culpa y sin preocuparnos por la balanza. Así que comer suficiente para nutrir tu cuerpo te ayudará a recuperarte mejor de la actividad física, a dormir mucho mejor y que la calidad de ese sueño sea buena, a tener menos ansiedad, entre otras cosas. Número tres, las pesas. Y esto es algo que yo también tuve que superar. Hay otro concepto erróneo que existe con el ejercicio de resistencia o el ejercicio con peso. Y es que las mujeres piensan que levantar mucho peso hará que se vean musculosas y eso no es cierto para nada. Nuestro sistema hormonal es muy diferente al del hombre. Y para que una mujer se vea musculosa, como tal vez tú has notado en fisiculturista, 
Eso requiere un régimen bien estricto de alimentación, de ejercicios de pesas y suplementos. Algunos suplementos de esos no son ni legales, pero eso es tema para otro día. Una mujer como tú y como yo jamás se va a ver como un hombre por levantar mucho peso tres veces a la semana. Y es así es como yo entreno. Yo llevo entrenando, yo te diría desde el 2019 por ahí, um, tres a cuatro días a la semana, no más de eso. Y los días que no hago ejercicio de pesa, pues entonces ahí me enfoco en darle un poco más de movimiento al cuerpo, ¿verdad? Salir a caminar con el perro o con la familia o tal vez hacer actividades en la casa como doblar ropa, lavar, limpiar. Esos días que no hago ejercicio, pues entonces incorporo esas otras actividades para darle movimiento a mi cuerpo. Así que deja atrás la creencia de que es mejor hacer muchas repeticiones con poco peso, porque eso no te llevará a ningún lado. Y eventualmente te vas a rendir cuando no veas los resultados. Y tú a lo mejor dices, contra, pero si estoy yendo al gimnasio tantas veces a la semana, estoy haciendo ejercicio tanto, tantas horas y no ves ningún resultado, probablemente lo que estás haciendo no es lo correcto. Y si alguien te dice a ti, <ríe> vuelvo, <ríe> que hacer muchas repeticiones y poco peso es la solución, esa persona no sabe lo que está diciendo. Así que es importante que tú aprendas a crear ese filtro y te des cuenta de que las personas que te están dando los consejos o de quien tú estás aprendiendo no tienen ningún tipo de, cual de calificación, ¿verdad? Cualificación para decirte lo que te están diciendo. Y por eso es que caemos en las trampas de las redes de mercadeo. Porque las que nos están dando la sugerencia no tienen ningún estudio. Lo único que saben es promocionar un producto. Y te lo digo porque yo también fui coach de Beach Party. Y no estoy echándole tierra para nada porque pues eso fue lo que a mí me abrió las puertas a aprender de este mundo del fitness, pero definitivamente no es la solución. Lo mejor de hacer una buena rutina de ejercicios enfocada en la sobrecarga progresiva, esto es, mantener la misma rutina semanal por cuatro a seis semanas, progresando el movimiento cada semana. Ahí es que tus músculos crecen y se fortalecen, lo que significa que vas a quemar más calorías en el descanso. Así que si alguien también te está cambiando las rutinas todas las semanas y que para confundir el músculo, eso es otro disparate. <ríe> yo creo que te voy a seguir añadiendo todos los mitos que yo he escuchado a través de los años que ahora entiendo que completamente no funcionan para nada. Imagina que el músculo es como el motor del carro. Mientras más potencia tiene ese motor, más energía va a gastar. Por lo tanto... Eso hace que eventualmente tú puedas mantener tu peso comiendo más comida, que definitivamente ese es mi caso. A mí me encanta porque a mí me gusta comer y si yo puedo comer más sin aumentar de peso, yo lo quiero. ¿Dónde firmo? Y eso es lo que yo he estado logrando a través de todos estos años. Y es una de las razones por las que aún yo tengo metas de continuar aumentando mi masa muscular. Así logro tonificar y disfrutarme la comida. No solamente eso, después de los 40 todas las mujeres y la, los hombres también pudieran estar sufriendo de sarcopenia. Sarcopenia significa que es ¿verdad? Una, una condición natural del envejecimiento donde tú pierdes de 3 a 8% o creo que 5 a 8% de tu masa muscular cada década. Por eso es que cuando llegas a la vejez, muchas, muchas personas empiezan a tener problemas con los huesos, no pueden moverse, no tienen fuerza, necesitas ayudarlos a levantarse, porque la masa muscular ya se ha perdido con los años. Pero eso es algo que se puede evitar y hasta revertir si tú trabajas en este orden de prioridad. 
Así que imagínate, eso es lo mejor que uno puede escuchar. Esto es música para mis oídos. La primera vez que yo entendí esto, ahí fue que yo dije, no, espérate. Yo tengo que enfocarme en lo que realmente importa, porque yo no solamente quiero llegar a, a la vejez bien, o sea, yo no, yo no me quiero morir joven, pero cuando yo llegue a la vejez, yo también quiero tener una buena calidad de vida. Yo quiero ser capaz de disfrutarme la vida, de hacer cosas divertidas, de tener fuerza, de valerme por mí misma. Esas son cosas que si tú no las empiezas a trabajar desde ahora, lamentablemente va a ser mucho más difícil en el futuro. Por último, cardio. El ejercicio cardiovascular es muy bueno para el corazón, para los pulmones y para la salud mental, pero no es necesario hacerlo de alta intensidad. No tienes que sudar como una loca, no tienes que ir a correr ni yoguear, a menos que te guste, ¿ves? pero a mí no me gusta. Yo mido el, mi ejercicio cardiovascular con mis pasos. Unas veces camino más rapidito que otras, según mi estado de ánimo, pero en general trato de lograr de 7.000 a 8.000 pasos en promedio diario. ¿Qué significa? Que algunos días hago 10.000, otros días hago 5. Lo importante es que hagas tu ejercicio cardiovascular siempre después de hacer tu rutina de pesas. Siempre, siempre debes dejar la energía que tienes disponible para las pesas y luego el cardio. Así vas a ver mejores resultados en la pérdida de grasa corporal. Otra cosita con respecto a caminar. No necesitas hacerlo todo de cantazo. Si tú no tienes una hora para salir a caminar, empieza por lo que puedas manejar según tu tiempo disponible. Todo el movimiento que tú haces desde que te levantas hasta que te acuestas, cuenta. Así que si tienes un trabajo activo, tal vez ni necesitas salir a caminar. Yo he escuchado mujeres que son meseras o que trabajan en, en almacenes y que están todo el día caminando y literal hacen 10.000 a 15.000 pasos como si fuera nada. Pues mira, ese tipo de mujeres no necesitan añadir más cardio. Lo que tienen es que enfocar sus esfuerzos en la alimentación y en el descanso. Sin embargo, si tienes un trabajo sedentario, entonces hacer movimiento intencionalmente se vuelve muy importante. Si este es tu caso, incluso levantarte de tu escritorio y caminar por dos minutos alrededor donde tú trabajas por cada hora que pases sentada puede ser una excelente opción, no solo para hacer tus pasos, sino para tu salud mental y también mejorar el enfoque mientras estás trabajando, porque nuestro cerebro a veces necesita un break y esos dos minutos te pueden dar ese break para tú liberar eh, cualquier estrés, cualquier ansiedad. Si tú haces este movimiento al aire libre, mucho mejor, ya que recibes entonces vitamina D, que tanto necesitas también para tu salud hormonal y para también la absorción de calcio. Así que mamacita, es hora de que nos eduquemos para retomar el control de nuestro peso y nuestra salud. Y eso es lo que pretendo lograr con la publicación de mi libro, Pierde Peso Sin Dietas. Es un libro basado 100% en evidencia científica sobre lo que realmente importa para perder peso de forma saludable, pero de una manera digerida para que tú lo puedas entender y aplicar. Si no estás en la lista de espera, te invito a unirte en el enlace que te comparto en la descripción de este podcast. Así que mamacita, eso es todo por hoy. Si te gustó este episodio, déjame un review, compártelo en tus historias y mencióname. De esta manera me ayudarás a llevar esta información a la mayor cantidad de mujeres posibles para que puedas vivir libre de dietas y lograr verse y sentirse como desean. Así que un abrazo y hasta la próxima.